0: 第一百五十五章，木门坚硬，尹森借吻留嫂子。青砖往下，土壤加色，继续往下，木门逐渐显露出来。一看木门，松林断定是阁老的墓。木门石头上面雕刻精美，五个人钢棍撬，机关找打开无望。根明说有雷管，当初我们来的时候带了滴，在山洞里。松林让他去拿，根明出来，回头张望墓道，里面手电筒如星星一般，又像一对对鬼火。雷管拿来，在墓门上下左右埋了好几个。众人退出，电池正负一碰，轰隆一声闷响，一阵腐朽的气息从墓道里喷出来。松林大叫一声：“不好！”大家都站了起来去看。木道在雷管的震慑下，加之下雨土松软，结结实实的给他了，像一只脊椎动物，不胜打击，软软的爬了下去。也不知道木门被炸开了没有，也不知道接下来怎么办。松林一时无言，掩饰不住的失望，半天才说了句：“妈了个逼！”根明、亮亮和海生也垂头丧气，想到这么几天的辛勤劳动成了这样。低眉抽烟，尹森吓坏了。他万万没想到盗墓如此危险，如果刚才在墓道里，岂不是送了性命？压断一条腿也是不划算的。他想起和寡妇温存的日子，妙不可言。但是他看看松林，竟也不知所措。死亡一般的气息朝着他们扑面而来。松林先开口道：“他奶奶的！”真是气死人了！怎么会这样？好像是事先安排好的一样。刚找到木门，就给弄塌了。跟明说，当务之急是怎么办？松林说：“能怎么办？重新挖。”重新挖的时候，尹森小心眼蹦出了脑袋，只运土，不挖土。他眼睁睁看着墓道的上面，感觉和煤矿一样，生怕塌方把他砸死。但是其他人好像没有和他一样，都在分工合作，轮流苦干。他内心又有一些愧疚。第二天，松林安排亮亮去村里打水，尹森自告奋勇道：“我去吧。”亮亮看了看他，松林说：“行吧。”尹森刚走，亮亮埋怨松林：“让他去打水干嘛？他初来乍到，别碰到熟人给透露出去了。不是不相信他。”提防也是情有可原，松林觉得有道理，便安排亮亮去追，和尹森一道去。尹森接到打水的活，内心惬意，走路轻松的像飞。他计划的很好，去隔壁村找相好的刘嫂，卿卿我我一番，再打水归队，两不耽误。想起刘嫂子，他内心无比激动，那是他无意之中勾搭上的。他前年去买年货。碰到了刘嫂子，以前也认识。他问刘嫂子：“你男人呢？”刘嫂子说：“快过年了，还没回来。”他说：“还没回来啊？你这么多东西，能拿回去吗？”刘嫂子说：“没人没办法，靠自己背。”二人插科打诨，聊得不正不经，临分别，看到刘嫂子扛着东西掉了，他说。我帮你送回去吧。到了刘嫂子家里，刘嫂子给他倒水致谢，他有些不好意思。刘嫂子大概寂寞难耐，便一把抱住了他。二人干柴烈火，在刘嫂子家里天昏地暗。快进去的时候，刘嫂子还从柜子里拿出了一个。从此二人常常见面，见了就像饥饿的人扑向面包，又像口渴的人看到甘泉。必定大吃一番，大饮一度，尹森正想得美滋滋，突然听见亮亮在后面喊他。尹森回头看到亮亮健步走来，一脸嫌弃。尹森从天上掉落到人间，二人一路无话。提水回来，继续挖墓。一天后，重新挖到墓门，木门却没有被雷管炸开，完好无损。松林开会。商量怎么办？根明说，他有亲戚在煤矿，问下他能不能搞到炸药。大家从其言。电话还有一点点电，打了过去，鼓鼓囊囊，咋咋呼呼说了半天，撂了电话。根明说没戏，管得严。尹森说他有办法，他认得一个人，家里好像有很多雷管，是以前崩石头没有用完剩下的。炸药难弄。雷管好弄，雷管多上点，木门肯定可以炸开。大家从其言，松林点头后，尹森下山去了。他说的那个有雷管的人，正是刘嫂子家。尹森心情就像过年，他下山边走边回顾下前年第一次见刘嫂子的场景，想得心猿意马，好几次差点撞在了树上，想得自己一个人不时的微笑。有事情想，好比有人聊天，走路越发不知不觉，转眼到了刘嫂子家。尹森左右看了一下，见旁边没人，自己从路上一闪，就进了刘嫂子家的院子。进去后吹口哨，吹，我和你在山沟，你低着头吻了我的胸口，那是他们的暗号。吹了半天，没有人出来，尹森敲门。刘嫂子边捋头发边出来，脸上带着秋天苹果的红。开门后慌张道：“你来干嘛？”尹森觉得奇怪，以前他可不是这样的。刘嫂子急着说：“快走，快走，我男人回来了。”尹森似乎看到了一个胡子拉碴的大汉在屋子里似有似无，心里紧张，反身出了刘嫂子家的院子，心里像吃了苍蝇。好像刘嫂子是他明媒正娶的老婆似的。出来后走了一会，才又想到，他是来借雷管的呀。想到雷管，尹森步入院子，故意喊道：“有人吗？”刘嫂子慌慌张张出来，把他拉进厨房，正襟危坐道：“怎么了你？”